0: Goedemorgen allemaal. Voordat ik uh, ga beginnen voel ik me heel erg bemoedigd. Want uh, twee jaar geleden heb ik een school gedaan bij uh, Matthijs van der Steen, bij House of Heroes. En uh, elke avond was daar uh, een jonge man uh, die echt een vriend van mij is geworden. En uh, ja... Af en toe ga ik nog wel eens naar House of Heroes. En dan zit ik in de groepsapp van iemand die dat ook heeft opgericht. Wat nu al twee jaar bestaat, denk ik. Toch, Jean-Paul? Drie al? Vier al? Bijna. Wil je misschien opstaan? Doe maar. Dit zijn uh, jongens, die noemen zich Commando's for Christ. Komen uit uh, Ammer. Jean-Paul komt uit Almere en uh, Hans komt uit Spekenissen. Dus ze hebben een verre reis gemaakt. We gaan zo na de dienst nog gezellig eten en kletsen. Echt tof. En Jean-Paul is een uh, rauwe evangelist. En uh, God doet grote wonderen in zijn leven. En hij gaat rustig tegen een grote gast zeggen van, ooit komt er een moment dat je voor God staat. En wat dan? En dat werkt. Zo gebruikt uh, God jou Jean-Paul toch? Echt inspirerend, echt mooi man. Ja, goed dat je er bent. Uh, ja. Voordat ik ga beginnen is er wel iets uh, gebeurd. Ik heb ook een droom gehad vannacht, waardoor het woord wat ik heb ontvangen anders gaat worden. En uh, ik droomde vannacht uh, iets heel aparts. Dat was echt over dat Jezus zegt, bekeer je, want ik kom snel. Ja, één dag is als duizend jaar, dat weet ik. Maar ik verwacht hem echt elk moment. En deze droom ging echt over een, een hartenschil voor de mensen. Begrijp deze preek alsjeblieft niet verkeerd, want er is echt een verschil in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Zoals we net het avondmaal hebben gevierd is, wanneer wij weer iets doen wat niet kan is een vergeving, omdat God rechtstreeks naar je hart kan kijken, omdat er voor jou betaald is. Dat was eerder niet zo. En daarom konden tegenstander de duivel gewoon roven, moorden, stelen, omdat er geen perfect offer was gegeven. Maar God zei dank, Jezus Christus, onze verlossen, koning der koningen, onze grote broer, onze, oh, onze bruidegom, hij heeft voor jou betaald. En daar gaat deze droom over. Dit is een spannende preek die ik ga geven. Ik heb zelfs tegen de Heer gezegd, moet ik echt alles vertellen? En de Heer zei ja. En de Heer vertelde heel duidelijk tegen mij, want dit is een kerk. Dit is niet iemand die je tegenkomt op straat dat je aanpast. Dit is een kerk waar het woord rechtgesneden moet worden. Dus ik wil vragen voordat ik begin, dat dit echt bedoeld is om ons niet alleen te laten wandelen met Jezus, maar ook op te staan. Eh, ook wel toevallig toepasselijk dat jean vandaag met de groep is. Hij noemt zich ook Commando for Christ. Hij wil graag dat het woord recht gesneden wordt. Hij, hij, hij deint zich niet terug. Hij houdt zich niet anoniem. Daar heb ik echt respect voor. En hij wil mensen gewoon vertellen dat er wel zeker een hemel is. Ook een hel is. Etcetera. En hij wil mensenlevens redden met zijn team. Toch jean Amen. En daar gaat het om. Eigenlijk gaat het erom. Dat wij de voorrecht hebben. Dat wij bezegeld zijn door de Heilige Geest om iedereen te vertellen dat je roeping hebt op je leven. Amen. Wist je dat de tegenstanders emoties gebruik? Iets heel indrukwekkends. En ik ga dat een paar keer herhalen in de preek. Dat is maar één zinnetje wat Paulus zegt. En misschien kan het ook op de biemen gezet worden. Dat staat in Filippenzen 3 vers 1. Makkelijk te onthouden. Meteen de eerste vers van Filippenzen 3. Daar staat... Dat Paulus zegt, wees blij. En hij zegt er ook bij, ik word niet moe om dit te blijven schrijven. Ziet u? Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee het te herhalen. Waarschijnlijk zei Paulus dit zo vaak dat mensen dachten, nu weten we het wel. Maar dat is ook een leugen van de Satan. Wanneer de Satan zegt, oh, dit weet je al. Als het woord van God iets tweemaal herhaalt, kan je beter luisteren. En in dit geval zegt de Heer steeds, in het woord... Let joy be your strength. Laat de vreugde des heren jouw kracht zijn. Want wanneer wij vreugdevol zijn, herken je dat ook thuis. Wanneer je zacherijnig bent, van school, werk, of ruzie hebt gehad, dan kan je niks hebben. Als je vrouw, of je, of, of, of je vriendin, of je vriend, of wie dan ook, wat wil vertellen tegen je. Hoewel er niks verkeerds is. Je kan gewoon niks hebben, want je zit niet lekker in je vel. Daarom wil ik jullie bemoedigen, omdat God mij ook zo bemoedigt altijd. Edward. Ga niet in je gevoel zitten. Strek uit. Deze emoties zijn heerlijk. Het is een voorrecht dat wij met vlees mogen wandelen. Want de geesten, daarom noemen we ze ook, geest van angst, geest van depressie. Zij hebben niet gevoel. Zij zijn alleen geïnspireerd hoe zij gevoelens naar ons toe kunnen sturen. Want zij zijn geest, zij hebben geen lichaam, zij kunnen niet voelen. Ze kunnen wel denken, ze zijn super intelligent, maar ze kunnen niet uh, voelen zoals wij dat voelen. Dus ze vinden het heel interessant als ze dat doen, dat wij in ons gevoel gaan zitten. Ja, ja. Tegenstander wil dus proberen eigenlijk, oké, okay, voordat ik deze prooi ga pakken, ga ik eerst even kijken waar ik hem kan pakken. Wij jonge mannen, eerlijk is eerlijk, vinden vrouwen mooi. Daarom staat in het woord zo vaak dat David viel door een vrouw. Simpson, met een grote roeping, viel door een vrouw. Maar toch werkte God zijn plan uit. Maar wat nou als Simpson niet gevallen was voor een vrouw? Misschien mocht hij ook wel zeggen, zoals Gideon, voor God en Simpson. Maar nee. God wil mensen gebruiken. Wij moeten luisteren. Niks moet natuurlijk, we hebben een vrije wil. Maar als we gaan luisteren, gaan we vruchten zien. Daarom zegt Jezus ook, de boom is te herkennen aan zijn vruchten. De mens is een boom. Wij zijn te herkennen aan onze vruchten. En halleluja, prijs Jezus. Hij heeft betaald waardoor wij elke keer mogen drinken van zijn vrucht. Vol mogen zijn van zijn heilige geest. Mogen toetsen wat zijn vruchten zijn. Gelaten 5, vers 22. Liefde, blijdschap, geduld, goedheid, geloof, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Leer die uit je hoofd. Zo kan je in elke situatie toetsen. Hé, hey, lijk ik op Jezus. Want we willen toch op Jezus lijken? Amen. We willen toch op Jezus lijken? Ja toch? Ik wel. Daarom mogen we erop uitgaan. Daarom geloof ik dat de Heer mij vannacht een droom heeft gestuurd. Want ik ben ook maar een mens. En je moet eens weten hoe ik word aangevallen door angst. Daarom gebruik ik het woord, het wapen van God. 2 Timotius 1 vers 7. Ik heb niet de geest van lafheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Bezonnenheid is denken. Romeinen 12 vers 2. Vernieuw je denken. Vreugde is zo'n sterk wapen. Als je verliefd bent, wat ben je dan? Blij. Je bent zo blij. Je bent zo blij. Zo is Jezus voor ons aan het kruis gegaan, geloof ik. Ondanks alles wat hij had, de angst. Maar toch wist hij, straks zal ik zo blij zijn. Als al die mensen weer terug kunnen komen bij papa. Ik ga dit doen. Maar de tegenstander is... Uh... Zoals ik al zei, niet dom. En hij zorgt ervoor dat hij de vreugde gaat roven, gaat stelen, gaat bedriegen. Dat je depressief wordt, dat je dood wilt. Noem het maar op. Zelfs de grootste godsmannen maken dit mee. Elia, Jeremia, ga zo maar door. Wil de dood, hoewel ze machtig gebruik werden. Maar als God met je is, wie is er dan tegen je? Amen. Vannacht was ik aan het dromen. En God liet mij eerst zien allemaal fragmenten van dromen. Ik was eerst op een plek wat wel een instituut leek. Ik kon daar niet wegkomen, waar allemaal van die gekke mensen die je gevangen hielden. En ze wilden experimenten doen met je. Ik, was echt ook echt, ik voelde ook echt angst in die droom. Maar omdat het van de Heer was, voelde ik ook de kracht van God. En ik liep daar met nog wat mensen. En uiteindelijk kon ik vluchten. En ik vluchtte in de woestijn en ik kon wegrennen. En maar ze, ze, ze zagen ons en we gingen onze stoppen in een bosje. En er kwamen allemaal bussen, auto's eromheen rijden. En op een gegeven moment dacht ik, oh jee, oh jee, oh jee. Heer, help me, help me, help me. Ik dacht echt, ik word gepakt in die droom. Maar toen zei de heer, pak die auto. En ik, volgens mij was ik de enigste van die, deze andere mensen die kon vluchten. Ik rende naar een auto en ik reed snel weg. En ik kwam in een huis, maar ze waren me op zoek. En ik was verraden. Ik was in een soort van loods, huisachtig, kraakpand, denk ik. Het was heel onduidelijk, maar je voelde dat je daar niet veilig was. Er kon zomaar nog iemand in dat huis zitten. Je kon daar makkelijk gevonden worden. Maar ik was zo moe dat ik daar maar ging schuilen. En toen ik daar was, was ik op een gegeven moment moe en ik kwam een jongen tegen. En ik had een klik met die jongen. Die jongen nog nooit van God gehoord en hij was echt ruig. Hij leefde van kraakpanden en hij was gewoon echt een hele toffe gast, maar een ruige gast. En op een gegeven moment vroeg hij, wat doe je hier? Ja, en ik vertrouwde natuurlijk niemand. Ik dacht, ja, hè? Dus op een gegeven moment zei ik, ja, ik ben hier en ik, uh, ik weet ook niet waarom ik hier ben, maar waarom ben jij hier? Ik probeerde de vraag bij hem neer te leggen. Hij zei, ja, ik woon hier. En ik zie wel hoe lang dat duurt, want ik zit ook altijd op mijn hielen en dan ga ik verder. En hoe gek het ook klonk, ik voelde me veilig. Aan de ene kant bij deze man, bij deze jongen. Want ik denk, hé, hey, hij gaat vluchten, hij heeft hier verstand van, ik niet, ik kan met hem mee. Maar eigenlijk ontdekte ik, ondanks ik steeds met God wandelde, dat ik toch geneigd was naar een goddeloze te luisteren, die geen ervaring had en dat ik me daarom veilig voelde. Het kan ons allemaal overkomen, zelfs in een droom dat je steeds op avontuur bent met God en verder gaat. Maar toen werd ik vol van Gods geest, want ik zag iets. En dat was in die kamer, was het eng, ik hoorde geluiden, het leek wel alsof het er spookte. En ik zei tegen die gast van, nou, wel een enge kamer hoor. Hij zei, ja, ik vind het ook een enge kamer. Ik heb ook altijd twee lampen aan. En hij deed lampen aan, in die hoek en in die hoek. En ik zei tegen hem, oké, okay, dit is wel fijn inderdaad. En ik wou slapen en op een gegeven moment viel ik ook bijna in slaap. Maar hij kon niet slapen. Ik zei, wat is er? Hij zegt, ja, omdat je erover begon, probeer dat alles van me af te doen. Maar het is inderdaad creepy hier, het is eng hier. Ben jij niet bang dan? Ik zeg, nou, ik zal je iets zeggen. En God gaf me weer een sleutel die hij vaker zegt tegen mij. Leef niet uit gevoel, maar vanuit geloof. Hij, ik zei tegen deze jongen, ik ben bang, maar ik weet dat God zegt dat ik niet bang hoef te zijn. En God houdt van mij. En hij moest een beetje lachen. Hij zegt, zit ik nou serieus met iemand die in God gelooft hier? Ik zeg, zeker. Ik vertel hem wat uh, getuigenissen. En hij zegt, wow, christelijk leven is helemaal niet saai. Wat maak jij vette dingen mee? Wat doe jij dingen die ik geen eens zou durven? En we waren aan het praten, aan het praten. En op een gegeven moment werd hij zo hongerig naar deze God. Dat ik hem vertelde de gelijkenis uit uh, Matthäus 13. En misschien kan je hem op de biemen zetten. Vers 1 tot en met uh, 9. En ik vertel hem over dat, er, uh, dat het geloof is iets heel moois. Maar als je niet oppast, kan je het verliezen. Door depressie. Door ziekte. Door ongeloof. Door wereldse verlangens. Die kunnen heel sterk zijn. Heel sterk zijn. En ik vertelde deze jongen over de zaaien. En dat God iets belooft. Als we naar hem luisteren, dan hebben we nog een keus. Of we honderdvoudig voor hem gaan. Zestigvoudig voor hem gaan. Dertigvoudig voor hem gaan. Maar dat er altijd mensen zullen zijn die het geloof meteen laten stelen. Je kan het vergelijken als je het meteen laat stelen. Hè? Dat je die zaad gooit en dat er een vogel op de loer is. En dat is de tegenstander en die pakt meteen het af. Bam. Andere is dat je wel wil proberen, maar dat het zo moeilijk is dat het geen wortel kan schieten. Steen, mos. ander is dat je tussen de distels terechtkomt en dat je, dat, je, dat je de zorgen, de geld en al die dingen laat winnen. Weet je, het is herkenbaar. Ik herken dat ook in mijn leven. Daarom is het mooi dat we een gemeente hebben en mensen hebben. Evan, die hier vandaag is, heeft mij heel erg bemoedigd met dingen... Mijn schoonmoeder, Ger, Remco, mijn geestelijke vader. We hebben, Rilana, nog veel meer mensen. Vergeef me als ik je niet noemt. Maar we hebben mensen nodig die dan weer vertellen. Waarvoor je geboren bent. Waarvoor je geroepen bent. En ik vertelde deze jongen dat. Je bent geroepen niet om zo te leven, man. Als ik zie hoe avonturier je bent. Hoe dapper je bent. Het zal me niks verbazen als je de zending in zou gaan. Want deze karaktertrekken zie ik in jou. Oh, en hij werd daar helemaal hongerig van. Hij zegt, ja, dat, dat, wat jij zegt, dat is zo mooi. We gingen slapen. En de volgende dag zei hij, ik heb een afspraak bij een tattoezaak. Ja, weet je, ik heb niks uh, daarop tegen. Iedereen heeft een uh, relatie met God. Maar God heeft in mijn geval wel uh, duidelijk gesproken dat ik moest stoppen met tatoeëren. Maar dat is mijn getuigenis en... Dat heeft misschien wel een andere oorzaak als bij andere mensen. Want ik zit ook onder de tattoos. En op een gegeven moment zitten we daar. En ik denk, ja, die jongen geloofde net één dag. Was helemaal vol van geloof. Ik ben benieuwd wat hij dan laat zetten. Want ik kan niks tegen hem zeggen. Want ik ben de enigste persoon die namens Jezus bij hem is. Ik ben de enigste persoon die de liefde van God aan hem kan laten zien. Ik kan dit niet. Ik kan, ik kan, hem, geen, ik kan hem niet wat dan ook zeggen. Maar tot mijn schrik liet hij iets zetten... Wat zo werelds was. Ik kan me niet meer herinneren wat. Maar het was echt een, uh, van die Illuminati, uh, cult, hoe je het ook wil noemen. Echt van die tekens dat je denkt, dit moet je niet doen. Dus ik denk, oh heer, hoe kan ik hem op andere gedachten brengen? En ik stoot hem aan in die tattoo shop, waar de tatoeëerders bij waren. En ik zeg tegen hem, hé hey, luister. Als ik nou een tattoo zou laten nemen, zou ik hem keigroot hier laten zetten. Johannes 3 vers 16. En ik zeg dat expres omdat ik het kon proclameren in die zaak. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat hij behouden wordt voor eeuwig. En niet verloren gaat. En hij moest lachen. Hij zegt, ja, dat ga ik niet doen. En toen dacht ik, wat moet ik doen? Zodat hij kan denken. Of hierover na kan denken. En ik zei alleen, het verhaal van de vogelsman. Het is je overkomen. En hij moest er keihard om lachen. En ik lachte maar een beetje mee met kiespijn. Maar ik denk, oh, wat erg. Toen werd ik wakker. Het was vier uur s'nachts. En uh, ik weet niet of Jesse het door had, maar ik ging naar beneden. Ik ben daar ongeveer een half uur gebleven, gaan bidden. Ik heb wat gelezen uit de Bijbel, maar ik weet, ik weet echt niet meer wat. Vind ik echt jammer. En uh, ik was aan bidden en aan bidden. Ik denk, wat is dit, Heer? Maar ik kan nog niet door dat het een droom was die ik vandaag zou uh, moeten gaan vertellen. En ik zeg, Heer, ik ga weer slapen. Wilt u me reinigen met het bloed van uw zoonvader? En uh, ja, dat u de napreker zijn, want u bent de napreker ik ga naar bed. En hij stuurt een nieuwe droom naar mij toe. Deze was heel erg. Ik schoot zelfs een paar keer in mijn vlees. Eerst was ik op een zwembad. En Jordan hij was aan het zwemmen. Maar hij kon pas net een beetje zwemmen. Dus ik was heel dicht bij hem. En een ander jongetje van een jaar of zeven trok hem naar beneden. Dus ik zeg, doe dat niet. Hij zegt, ja, ik ben toch aan het spelen. Ik zeg, ik wil niet hebben dat jullie zo speelt. Dat is gevaarlijk. Het jongetje luisterde maar niet tot vier keer toe. En dan was samen met een vriendje... En die zegt dat ook. En op een gegeven moment deed dat vriendje dat. En ik werd een beetje boos. zeg, dit is al de vijfde keer, hou eens op. Ik wil niet dat jullie mijn zoon naar beneden trekken. En ik denk, wat is er aan de hand met die badmeester? Die zit daar maar te praten. Dus op een gegeven moment denk ik, nou, ik ben een christen, laat ik het voorbeeld doen. Dus ik loop netjes naar die badmeester. Ik zeg, meneer de badmeester. Mijn zoon wordt heel hele tijd naar beneden getrokken door die jongens. En ik, ik probeer steeds tegen hen te zeggen dat ze dat niet mogen doen. Maar ze luisteren niet. Kunt u, want eh, daarvoor uh, bent u badmeester, het misschien zeggen. En hij zegt tegen mij, stel je niet zo aan, het zijn kinderen. En tot mijn schrik zei ik tegen hem, moet ik je een vuistslag geven? Zei ik veel grover, maar een beetje netjes zeggen. Ik werd heel boos. Hallo, ze zitten aan mijn zoon. Die kinderen luisteren niet. Ik ga naar de badmeester en hij uh, vindt uh, gewoon, uh, doema. Toen werd ik wakker. Ik dacht, wow heer, wat een nare droom. Wat een nare droom. En toen zei de Heer, ik wil dat je dit vertelt. Ik wil dat je het woord recht gaat snijden. Want als jij mensen op straat tegenkomt, dan ga je inderdaad om, zoals je in die tattoozaak deed. Zo'n jongen zal nooit meteen naar de kerk gaan en je moet in contact bij hem blijven, zodat hij altijd weet dat hij terecht kan bij Jezus. Je kan niet meteen vertellen wat goed en slecht is, want dat is verschrikkelijk. Dat kon er dus zo niet bij mij doen. Dat kon alleen de Heilige Geest bewerkstelligen. Dus als je hem op straat tegenkomt, blijf vriendelijk. Nou, misschien is dat leuk eventjes in de zijspoor. Ik heb een keer letterlijk iemand tot geloof kunnen leiden hierdoor. Ik kwam een keer een jongen tegen, jaren geleden. zat ook helemaal onder de tattoos. En hij wou niks weten van Jezus. Niks. Maar de Heilige Geest zei, vertel hem over Jezus. En hij wou er niks van weten. Uiteindelijk kwamen we elkaar af en toe tegen op straat. En gewoon hooi en doei, want we hadden wederzijds respect voor elkaar. Totdat de Heilige Geest, denk ik al anderhalf jaar geleden, tegen mij zei... Ik ga tien minuten eerder Jordanai ophalen. Mijn zoon heet Jordanai. Van school. Ik ga tien minuten eerder. Omdat de heer dat vraagt. En wat gebeurt er? Ik kom die jongen tegen. Voor een shop. Ik kom hem bijna elke week al tegen in de stad. Dus helemaal niet denkende. Hij is het. Enigste wat ik zeg tegen hem. En daar schrok ik zelf ook een klein beetje wel van. Maar het vloekte eruit. Hé, hey, wat voor plaatje laat je zetten. En hij zegt. Ja, wat voor plaatje ik laat zetten. is niet komen opdagen. De zaak is nog steeds gesloten. En nog steeds gingen geen belletje bij me ringelen, hoor. Ik zeg, oh, wat vervelend man. Hij vraagt, ja, ik ga maar naar huis, ik sta hier al heel poos. Welke kant ga je op, Edward? Ik zeg, uh, ja, ik ga mijn zoon ophalen, dat zie je achter, uh, bij de, uh, de Vogeltjespark. Oh ja, ik ga met je meelopen, ik moet ook die kant op. Hij zegt, je raadt het nooit. Ik zeg, wat raad ik nooit? Hij zegt, ik lees sinds kort de Bijbel. En ik zei ook tegen hem, en we moesten er ook allebei om lachen. Wat, de wonderen zijn echt de wereld niet uit. En wij lachen, en hartstikke gezellig. En toen is die, uh, ja, heb ik hem uitgenodigd. Want de kerk was nog niks voor hem. Maar een huisgroepje was al wat voor hem. Daar is hij twee keer gekomen. Nou ja, daarna nog veel vaker. Maar op de tweede keer heeft hij zijn hart aan Jezus gegeven. Amen. Echt waar. Ja, amen. En alleen maar omdat we niet oordelen. Omdat we het verschil moeten zijn. Zoals Jezus keek. Jezus zei niet tegen die vrouw bij de waterput. Ik heb je veel te vertellen, maar je bent de vrouw. Uh, dus helaas. Of... Ik wil wel met je praten, maar je gaat met zoveel mannen. Nee. Hij keek naar een potentieel christen. Hij keek naar een mens. Hij keek naar het hart. Hij wist dat het hart kan veranderen als hij de liefde van de vader ontvangt. En zo is het met de wereld. We leven in een verknipte wereld. Mensen hebben geen juiste normen en waarden meer. Het eerste boek, het Oude Testament, leert ons al. Opa, oma's, papa en mama's. Leer hun God kennen. De vader. Hij wil met je wandelen. En door de heilige geest zijn wij bezegeld. En is de tegenstander misschien nog wel banger als dat hij eerder was. Hij wil ons pakken op emoties. Hij wil ons pakken in de angst. Hij wil ons pakken om tegen het woord in te gaan. Want één ding geloof ik. Dat is het woord is waar. Een beetje. waarom ik dat geloof? Soms zeggen ze, de Bijbel is niet compleet, want er zijn zoveel dingen gevonden. Dan denk ik, maar dat wist God toch al. God wist precies hoe het begon. En hoe het afloopt. God weet precies wat wij nu nog kunnen lezen in het woord. En als er iets niet meer van toepassing zal zijn, zal dat wel vernietigd zijn of verdwenen zijn. Maar alles wat in het woord staat is waar. De normen en waarden zijn verdraaid in deze tijd. En wij hebben daar last van. Misschien geen eens je eigen schuld. Misschien komt het wel door het voorgeslacht dat de tegenstander bij jouw voorouders iets kon doen waardoor wij er nog last van hebben. Worden we ook voor gewaarschuwd. Het staat in het woord. Maar Jezus maakt ons vrij. En vandaag geloof ik in wonderen en tekenen. Geloof ik dat na de dienst vrijheid in ons leven komt. Of het nou angst is. Of het homoseksualiteit is. Of het drugs is. Of het agressieproblemen zijn. Of het vreemdgaanproblemen zijn. Wat dan ook. Vandaag voel ik een zalving van vrijheid. Deze droom heb ik niet voor niks gehad. Deze boodschap is niet voor niets. De heer liet me nog wat zien. De heer zei tegen mij, Edward, en dit is het stukje dat ik zei, moet ik dit echt vertellen? En toen zei de heer dus, op straat is het een andere zaak, maar in de kerk komen we omdat we uw woord willen verstaan. Omdat we de woord van de vader willen verstaan. En dit is iets heel belangrijks. En ik, ik had nooit verwacht dat ik dit ooit in de kerk zou zeggen. Maar homoseksualiteit is zonde. En gisteren was er een gay pride met de regenboogvlag. De regenboogvlag is natuurlijk... Dat staat voor hoop, is voor God. En als ik op dit moment ga evangeliseren met een t-shirt aan van regenboogvlag... Wordt dat geassocieerd dat ik homoseksueel misschien ben. Maar geloof mij, als er mensen zijn die daar last van hebben... Zij kunnen er niks aan doen. Zij kunnen er niks aan doen. Het is de norm en waarde van de wereld. Het is misschien de schuld van dat je ouders je dingen hebben laten zien... Of, of, of dingen hebt moeten meemaken. Misschien geen eens je eigen schuld. Maar misschien ben je misbruikt als kind. Of al die verschrikkelijke dingen. Dat de tegenstander ingang hebt gekregen. Om te kunnen roven en te kunnen stelen. Maar de tegenstander. Die heeft lol. Als wij ingaan tegen het woord van God. En Paulus schrijft het ook. In de, vooral in Romeinen hoofdstuk 1. Dat God van mensen houdt. Maar als wij niet willen luisteren. Dan zegt de vader ook. Ik hou zoveel van jullie. Dat jullie een vrije wil hebben. Dus doe maar. Maar het is niet zo dat homoseksualiteit slechter is dan agressie. In de psalmen staat de Heer heeft een afkeer van agressie. Hij heeft afkeer dat wat tegen Gods normen en waarden ingaat. En die normen en waarden zijn niet gegeven aan ons. Omdat we moeten oppassen, omdat we moeten, moeten bang zijn voor God. Nee, God is zo'n lieve vader dat hij zegt, ik wil jou alles geven wat jouw hart wilt. Want die verlangens heb ik al lang aan je gegeven. Ik hou van je. Ik wil met je wandelen. En de tegenstander die wil dat we niet met de vader gaan wandelen. En wilt ons bang maken. Daarom zegt Paulus, Filippenzen 3 vers 1. En daarom heeft Jezus zo vaak gelijkenissen. Een van die krachtige gelijkenissen is. Dat Jezus zegt, zo'n verhaal. Want hij vertelt heel veel dingen in verhaallijnen. En dat doet hij expres. Omdat wij eigenlijk dat nodig hebben. Ik weet niet of u het herkent, maar als het woord gaat spreken tot mij, wow, denk ik dan. Als ik wandel op straat, als ik wandel door de bossen vooral, dan moet ik denken aan Romeinen 1 vers 20, waar staat, de mensheid kan niet zeggen dat ik niet bestaat, want ik heb de schepping, de natuur gemaakt. Ik heb zelfs zo een keer tegen padvinders gezegd, hé hey, gasten, jullie houden van de natuur toch? Ja, ja, ja meneer. Ik zeg, geloven jullie dan ook in God? Nee meneer. En ik vertel, het staat in het woord dat geen mens kan ontkennen dat hij bestaat. Omdat hij de natuur heeft gemaakt. Echt! Ik zeg, ja. Ik doe de Bijbel open, ik laat het zien. En ik zeg, wie wil de Bijbel hebben? En meteen wou iemand hem hebben gewoon. En een keertje, helaas is ze er vandaag uh, niet. De vrouw van Arnold Kimberly We waren buiten aan het evangeliseren. En ik kwam een groep tieners tegen. Een stuk of tien padvinders. En ik vertel hen ook hetzelfde. Een uur later kom ik hun tegen. Bij, uh, we hebben hier een beeld van Gideon. Trouwens ook een groot getuigenis hoe ik daarachter ben gekomen. Hij is echt, ik ben blij dat hij in de Bijbel staat, jongens. Voor mij uh, voor, is echt een karakter waar ik me mee kan vergelijken. En ik ben ook blij, maar goed. dat, uh, hè? Maar het is zo mooi. Ik kwam hem weer tegen een uur later. En ik zeg tegen die jongens, hé hey, jongens. En hun uh, wisten nog dat ik uh, die gast was die over de Bijbel vertelde. Ik zeg, weet jullie wie dat is? En die jongens zei, dat is Jezus. Ik zeg, nee. Maar het was wel een held. In de Bijbel. Oh ja meneer. Ik zei ja, willen jullie het horen? Ja. Ik ging allemaal op bankje zitten. Ik daar uh, Gideon verhaal vertellen. Meteen uh, over Jezus vertellen, met een mooie, mooie, mooie sprong erheen. En ik zeg alleen maar, wie wil deze Jezus aannemen? En die, die tien is, alle tien. Bam. Willen Jezus aannemen. Zeggen het gebed na. En wauw, ik heb ze helaas niet meer gezien, maar die dingen gebeuren. Vincent, hè? we hebben zelfs gezien dat een vrouw de zaak sluit omdat het duister niet tegen het licht kan die we kwamen brengen. We vertellen Jezus, houd van u. Ze doet de deur dicht. En ze draait de zaak op slot. En ze verstopt zich in de zaak. Vincent was bij me. Zo krachtig is het. Zo mooi mogen wij gebruikt worden. Als we willen laten zien dat Jezus liefde is. Dat hij de oplossing is. Dat hij van je houdt. Dat hij genezing wil geven. Dat hij vrijheid wil geven. En dat deze vrouw zo bang is, is eigenlijk triest. Ik bid voor haar. Zij is zo bang omdat zij denk ik zo bezeten is door iets kwaads, door demonische machten, door het duister. En God is zo licht, dat dat wat in haar is, zo schrikt en weggaat. Wil dat zeggen dat ik helemaal heilig ben? Ik heb ook soms nog dingen. Maar ik weet één ding. Dat is dat ik niet meer wil leven uit gevoel, maar uit geloof. En wat ik weet, is dat God vandaag iedereen wil vertellen, leef niet uit gevoel, maar uit geloof. Ga in die vrijheid staan. Ga zoals Mozes die banier planten in Exodus 17, vers 15. Wil je het misschien laten zien op de biemen alsjeblieft. Exodus 17, vers 15 staat wanneer ze de Amalekieten gaan verslaan. En Jozua, die later de opvolger zal worden van, uh, van Mozes. Dan zegt Mozes, Jozua, jij moet vechten met Israël. Want ik moet mijn handen omhoog heffen als de overwinning steken. Dat de vader, de Amalekieten, de vijand zal verslaan. En je zal zien dan dat dat gebeurt. En zijn broer Aaron en Ge, die gaan mee en houden de armen omhoog van Mozes. Eenheid. Je kan het niet alleen. Zijn armen bleven omhoog staan. En toen de Amalekieten werden verslagen, kwam daar een banier. Een vlag. Ik heb een keer een visioen gehad. Dat ik een silhouet zag van mij... Eigen, maar wel in silhouet, die met een banier liep. In de regenboogvlag. En daarop stond freedom. Vrijheid. Jezus wil ons vrijheid geven. Daarom belooft hij in zijn woord: Wie de zoon heeft, is waarlijk vrij. Wie de, wie de zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Je bent vrij in Christus. Je mag genieten van Christus. Je mag genieten van je leven. Je hebt geen religie, maar een relatie met Jezus. Als je ergens last van hebt, mag je het beleiden tot de vader. Mag je bidden met elkaar. En het is niet zo wettisch als dat je denkt, oh, ik moet het voor de hele gemeente beleiden, et cetera. Nee, als je al met je hart tot God zegt, komt dat vanzelf. Niet geforceerd. In de rust. In de vrede. Hij wilt ontspannen. Hij is een rechtvaardige vader die van je houdt en met je wil wandelen. Net als in een museum ga je niet rennen, want dan mis je de mooiste details. Je wandelt, zodat je mag genieten. vinden wij soms moeilijk. Want op ieder mens hier ligt een roeping. En als je denkt, die roeping is niet meer voor mij, want ik, ik leef in een zonde, ik leef in, 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 in dingen, ik heb gedachtes. 2 Korinthe 10, dacht ik. Nee, 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5 staat, dat we elke gedachte krijgsgevangenen moeten nemen. En tot gezag aan Christus moeten geven, opdat hij ons zijn gedachten zal toevertrouwen. Mogelijk gemaakt door de Heilige Geest. De heilige geest woont in jou. Toen Nicodemus iets merkwaardigs vroeg, kwamen we erachter dat de heilige geest beweegt waar hij wil bewegen. Als ik nu de wind hoort, denk ik aan dat verhaal. Hetzelfde is voor mij nog zo'n verhaal wat zoveel invloed op mij heeft gemaakt. Niets kan geroofd worden van de vader. Toen Jezus een gelijkenis vertelde over de wijngaard, dat daar gebouwd werd, dat de vader op vakantie ging en daar mensen liet werken, en iemand naartoe stuurde om de oogst binnen te halen, dachten ze, hé, hey, dat geven we niet mee. We slaan hem even in elkaar, en als hij terug is bij de baas, bij de vader, dan uh, komt hij niet terug. Maar de vader, die stuurt weer, wordt weer in elkaar geslagen door die gasten. De vader stuurt weer iemand, wordt weer in elkaar geslagen door die gasten. En op een gegeven moment stuurt de baas, de vader, zijn zoon. Ze denken, nou, mijn zoon zullen ze wel niks aan doen. Maar weet je wat ze denken? We gaan zijn zoon vermoorden. Dan heeft hij geen erfgenaam meer. En dan laat hij ons wel met rust. Maar dat doet de vader. Dat doet God. Dat doet de baas niet. Hij zorgt ervoor dat ieder dat wat hij aan hem beloofd heeft ook uit gaat komen. Als we maar vertrouwen. Als we maar getraind willen worden. Als we maar willen lijken op deze Jezus. Als we maar niet meegaan in de, in de leugen van deze wereld en in de leugen van ons vlees. Want het vlees houdt ons voor de gek. Het hoeft geen eens je eigen schuld te zijn, maar zo'n fluistering. Of even dat je, dat je kijkt, het is David overkomen. Het is Simpson overkomen. Jozef moest wegrennen. En het leek alsof hij gestraft werd. Hij kwam in de gevangenis. Maar nee, daar werd hij gedraind. En zo hebben we nog meer figuren. Een Paulus die de jassen vasthield toen Stefanus gestenigd werd. En toch wist God al, deze Paulus ga ik machtig gebruiken. Wij kunnen niet oordelen over elkaar. Maar wat nou, als deze Ananias had gezegd, ja ik ga deze Paulus echt niet genezen in uw naam, doei. Dan had God iemand anders gestuurd, of hetzelfde gedaan als dat hij bij Jona deed. Gods wil is zo vruchtbaar en zo mooi. Hij wil ons vrijzetten van elke leugen, van elke bolwerk. Maar willen we het ook horen? En ik wil afsluiten met uh, Matthäus... 13 weer en dan het volgende wat er gebeurt wanneer Jezus de gelijkenis geeft van de zaaien. Daar staat een sleutel voor ons allemaal en dat staat in vers 10 en 11. Matthäus 13, vers 10 en 11. De leerlingen, wij zijn zijn leerlingen, wij zijn zijn discipelen, gaan naar Jezus toe en zeggen. Waarom zegt u altijd dingen in, 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 in verzinsverhalen, in, een verhaletje, in verhaaltjes? Maar Jezus weet, als ik meteen dat vertel wat er gebeurt, worden ze boos. Want hij kent het mensenhart. of ze willen het niet horen. Maar wanneer ik het vertel, waar ze zich in kunnen verdiepen met een personage, met een verhaal, in een verhaallijn, zoals wij ook wel eens films kijken, dan ga je meevoelen. Dat een schuldig iemand er niks aan kan doen bijvoorbeeld als dat verhaal en zo werkt, Of juist als er onrecht wordt gedaan. He, soms moet je huilen zelfs bij een film. En Jezus is zo briljant. Hij is zo rein, zo puur. Dat hij weet hoe hij een mensen hart kan, kan bereiken. Maar dan zegt hij ook het volgende. Jullie, wij, mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen. Hun is dat niet gegeven. Maar daarvoor werd ook gewaarschuwd. Mensen die het zaad accepteren, zullen honderd, zestig of dertigvoudig vrucht dragen. We leven met een missie op aarde. Weten we dat? Dat we met een missie op aarde leven. Dat we mogen, mogen, mogen doen waarvoor we geroepen zijn. Maar dat we ook weten dat we getraind moeten worden, want het is niet niks. Een marinier wordt niet zomaar naar het, naar de, naar, naar het front gestuurd. Hij moet getraind worden. Willem weet er alles van, denk ik. Willem is militair geweest. We moeten getraind worden. Maar God is zo goed. Dat hij zegt, als je de vreugde niet laat roven, dan weet je precies wanneer de vijand komt en kan je hem wegsturen. Is niet makkelijk. Maar wanneer we angstig zijn, hebben we elkaar nodig. Mogen we zeggen, ik ben bang, bid voor me. En je zal merken, je krijgt kracht. En God gaat ons trainen dat je misschien geen eens meer gebed nodig hebt, maar dat je in je eigen autoriteit gaat staan. Ik moet ook nog in bepaalde dingen dat leren, maar ik ben dat aan het leren. Want de Heilige Geest die in de personage leeft, leeft in jou. En jij mag zelf autoriteit nemen, zoals... Jezus ook zei, duivel, ga weg. Ik buig alleen voor de vader met al deze dingen die je me wilt geven. Ik hoef het niet. De vader wil me iets veel moois geven. Hij wil mij de bevrijding voor de wereld geven. Wij mogen zijn zoals Jezus. Wij mogen onze buurman vertellen over Jezus. Wij mogen niet alleen al vertellen over Jezus. We mogen ook naast hem staan. Niet intimiderend, maar in de liefde. Kijken met de ogen van Jezus. Hoe kan ik deze persoon bereiken? Soms hebben mensen wel radicaal nodig. Hé, hey, geloof in Jezus. Soms hebben mensen een relatie eerst nodig voordat ze zelf met vragen komen. We zijn allemaal zo uniek gemaakt. En we zijn allemaal potentieel geroepen om christen te worden. Als we ons hart beschermen en uitstrekken naar de liefde van God, gaat Hij dat kneden, gaat Hij dat vormen en zullen wij honderdvoudig vrucht dragen. Ik wil zo een, een nummer laten horen, een stukje ervan. En focus je erop. Dat waar je ook mee zit. Dat God niet tegen je is. Altijd voor je is. Omdat de rechtvaardige zal vallen. Maar ook weer zal opstaan. En niemand is een rechtvaardige zonder Jezus. En wij zitten hier allemaal. En als die mensen zitten. Die Jezus nog niet in hun hart hebben aangenomen. Is het vandaag de dag. Om dat te kunnen doen. En als je aangeraakt wordt om dat te doen. Schaam je niet. Schaam je niet. Strek je hand uit. En neem deze Jezus aan. Als jij dat bent. Mag je dat straks doen tijdens het nummer? Wil je het nummer laten horen? Weet dat God voor je is en niet tegen je. Afsluiten met gebed. Heer, u bent de koning der koningen. U heeft ons vrijgemaakt. Dank u wel. En Heer, ik bid over elk persoon die hier zit, die gered is door u, Heer Jezus, omdat ze geloven in de hart en beleiden met de tong, dat u de Zoon van God bent, Jezus, aan het kruis bent gegaan voor onze zon en uit de dood bent opgestaan, want de dood heeft geen recht meer op ons. Dank u wel dat u de kamers aan bereiden bent daar in de hemel. Dank u wel daarvoor, Heer. En ik bind elke angst die hier wilt heersen in de kinderen van uw vader. Want u heeft beloofd, in uw woord, in Romeinen 8 vers 15, dat we geen geest hebben van lafheid. Maar de geest die uitschreeuwt naar Abba Vader. Heer, dank u wel, dank u wel. Elke geest van homoseksualiteit, ik zeg, verdwijn in de naam van Jezus. Elke andere zonde, of het nou drugs is, geweld is, manipulatie is, gokverslaving. Ik zeg, we hebben je gezien en we sturen je weg in de naam van Jezus. En lieve heilige geest, wilt u de personen aanraken? Wilt u ons vullen met uw waarheid? Wilt u ons vullen met uw genezing? En in elke plek waar, waar nog zwart is, wilt u met uw licht komen schijnen? Dank u wel, opdat wij niet dertig, niet zestig, maar honderdvoudig vrucht mogen dragen. Tot glorie en eer voor uw koning der koningen. Jezus. Amen.